0: Política en Chile y en el mundo ya no solo es de izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde el Parque Balmaceda, por donde pasaban el domingo las hordas de personas celebrando el triunfo del resto.
2: Soy Sergio Toro desde uno de los pocos bastiones de la prueba, eh, la comuna de New York eh, <risa> desde aquí estamos
0: hablando una de las ocho comunas <risa> <risa>
2: las ocho comunas
0: y, y yo sentado he dado mi misa desde Plaza Italia donde tras el plebiscito volvieron las protestas diarias, aunque de baja intensidad y dimensión, a diferencia de la alta intensidad y dimensión de la Guaraca del Domingo esto es Democracia en LSB
1: Hola, hola. Eh, ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas? Quiero partir saludando eh, a Sergio Toro, que como cada vez que hay unas elecciones, nos acompaña. ¿Cómo estás, querido Sergio?
2: Bien. Eh, como le dije a Davor, con una cola inmensa por eh, haber perdido por paliza y también por eh, haber perdido todas mis apuestas. Todas uh. mis apuestas entonces no sé si voy a poder dar muchas eh, mucha luces respecto a lo que pasó porque sigo pasmado
1: pero, pero podemos tantear juntos en la tiniebla
0: Exacto.
1: ¿cómo estás Daur?
0: También Está golpeado yo, yo quería otro resultado bien distinto como, tal como hablamos la, la semana pasada era esperable un, 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 una derrota de la prueba o, o al menos era el escenario más esperable pero, eh, pero no era esperable una derrota así por nadie yo creo o sea estaba, estaba fuera de los rangos. Yo sí me preocupé de que el rango fuera bien amplio, porque yo decía que la encuesta no está viendo muchas cosas, eh, pero, pero aún así el hecho de que, de que ocurriera como el peor de los escenarios, incluso de los contemplados, eh, en contra de lo que uno le gustaría, eh, también es duro. Así que golpeado con lo que pasó, golpeado también con las consecuencias hacia adelante, y de esas cosas vamos a hablar otro día.
1: Así es. ¿Tenemos Gracias. anuncios de la casa, David?
0: Bueno, primero, esta semana vamos a analizar, tenemos la presencia, por supuesto, como ya dijo la Jiménez, de Sergio Toro, que es, es cientista político, gran cientista político que siempre nos ha acompañado después de las elecciones, en, en el último par de años que, eh, en los que, lo que han funcionado este podcast, así que estamos muy orgullosos y contentos de que nos acompañe hoy día también, eh, como director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, hoy en día, ¿no? Y también como co-conductor del podcast a mí nunca me han encuestado. Así es. Sí, así que muy bienvenido y qué bueno tenerte aquí. Primero, en el capítulo de esta semana vamos a analizar el plebiscito de salida del proceso constitucional, que, que fue no tan sorpresivo en el resultado, pero muy sorpresivo en la magnitud e intensidad de ese resultado. Y después vamos a analizar también el giro que este terremoto causó en el gobierno con el cambio de gabinete y lo que se viene hacia adelante. Pero antes tenemos un par de noticias de la casa, como decía la Jimé. Eh, primero estamos haciendo, como ya les hemos contado en las últimas semanas, junto a Paulina Valenzuela y nuestro invitado de hoy, Sergio Toro, el podcast A Mí Nunca Me Han Encuestado, que ya tiene tres capítulos publicados y el próximo capítulo va a salir el viernes a primera hora, eh, donde Paulina y Sergio van a conversar sobre lo que pasó en las encuestas en el plebiscito. ¿Algún adelanto, Sergio? Cuéntanos en general de qué se trata el podcast y qué van a tocar en el capítulo que viene.
2: Bueno, el, el podcast se, se trata de hacer una especie de auditoría forense a las encuestas, uh -huh. Eh, básicamente ver cuáles son los procesos metodológicos en los que aciertan y fallan uh -huh. eh, eh, y por tanto los tres primeros capítulos están relacionados con esta idea de encuesta de calidad y a partir del de el próximo ya vamos a tener personas entrevistadas para entrar a, más en detalle y, y bueno, y hay muchos detalles sabrosos sobre las encuestas porque si bien acertaron eh, eh, ninguna logró predecir el nivel de margen, digamos, de, eh, del triunfo del no apruebo. Eh, eh, y, eh, eh, y, y eso es, es, es interesante observar porque quiere decir que de alguna manera todavía no están logrando capturar lo que ellos llaman o llaman técnicamente el, el votante probable. ¿cierto? Entonces ahí hay una buena discusión que vamos a tener con una invitada o invitado, todavía no sabemos bien quien vendrá a acompañarnos, pero seremos tres en esa conversación.
0: Súper. Eh, bueno, sigan el podcast, también que me han encuestado en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts es nuestro podcast, eh, en este podcast eh, hermano, lo estamos haciendo, estamos ayudando a que ese podcast ocurra y estamos bien contentos de estar ayudando en esa tarea. Eh, además también tenemos ganadores para nuestro concurso de libros, ¿no es cierto, Jimé?
1: Ganadoras, ganadoras, ganadoras en este caso. Sí, eh, estamos regalando eh, dos eh, ejemplares del libro Reporteros sin cabezas, de Lino Solís de, de Oando. Eh, y entonces las ganaron Daniela eh, y su historia sobre eh, la consultora disfuncional, que nos mandó por Facebook, y Ana María, con su, que es profesora, con su historia del colegio dictatorial, que nos mandó por mail. Así que nos vamos a contactar con ellas para poder hacerles entrega anonimizada, en este caso, de, del libro Reporteros sin cabeza.
0: Muy bien, felicitaciones a las ganadoras Y eh, finalmente estamos también empezando Última noticia de la, de, la, de la casa Estamos empezando un nuevo mes Eso significa que pronto se viene el nuevo capítulo de LCD Sin Censura Que es el capítulo exclus, exclusivo Que hacemos en agradecimiento Para... Eh, y, y enviamos a todos y todas nuestros aportantes que mes a mes nos ayudan a poder hacer más y mejores podcasts. Así que si quieren sumarse a este creciente grupo de personas que nos ayuda todos los meses en esta misión de hacer podcasts en defensa de la democracia pueden hacerlo en los links que están publicados en las notas del podcast si nos escuchas o en la descripción del video si nos ves. Y van a recibir pronto ese LSD sin censura del mes. Dicho todo eso, vamos con los temas de la semana. <música>
1: No sé si se enteraron, pero este fin de semana hubo un plebiscito. Eh, lo primero que yo quiero decir sobre ese plebiscito es que eh, fui capaz de anticipar los resultados. Ah, ya, no, no. Anticipé el resultado final, que ganaba el rechazo, pero además... Davor, quiero decir, me miró con cara de, eh, de enorme sospecha cuando yo dije que esperaba una participación como el 75%. Me miró con cara de, pobrecita, no sabe lo que dice. Y yo así como de puro insegura, nivelé para abajo. Dije, bueno, puede ser 70, 75. Todavía me miró con cara de, ¿qué? Eh, y nada, fue una participación en la que quedé corta 85. del 85%. Eh, así que eh, digamos que esa es la cosa buena que puedo comentar sobre el plebiscito. <risa> el hecho de que la participación superó incluso mis mejores pronósticos. Fuera de eso, eh, como hace Rima votante de la prueba, todo estuvo mal. Eh, pero me parece que eh, la conversación de hoy día, eh, más allá de la terapia que podamos hacer mutuamente, que eh, es súper interesante, eh, tiene que ver con quizás eh, tratar de ahondar en, en razones que por supuesto ya veníamos vislumbrando de antes, eh, de por qué, eh, no solo por qué ganó el rechazo, que era algo que podíamos imaginar, sino porque este triunfo del rechazo fue tan, pero tan, 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 tan tremendamente amplio. ¿no? Eh, entonces mi, mi propuesta es que intentemos en este primer bloque eh, ir desenredando un poco eh, qué fue lo que ocurrió y por qué fue tan... ¿Por qué fue tan rotundo? Más que ¿por qué ganó el, el rechazo? ¿no? Que era una cuestión que podíamos vislumbrar. Por ejemplo, una primera pregunta que se me ocurre eh, y que quiero hacerle a Sergio, que quizás no lo sabe, pero podemos ir eh, tirando teorías chantas mutuamente, por supuesto, yo más chanta que Sergio, eh, eh, es ¿por qué pasamos de las tres comunas del rechazo en el primer plebiscito a las ocho comunas de la prueba en el segundo plebiscito? ¿Cómo pudo ocurrir eh, que, que quedaran eh, bastiones tan chicos en ambos casos y cómo ocurrió este tránsito? ¿Somos un país bipolar?
2: Eh, 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 esa es una buena pregunta, Jimé. Eh, eh, yo, en un, en un momento determinado, después de que había ocurrido el, el triunfo del rechazo por amplio margen, eh, tuiteé algo eh, que puse, bueno, la paradoja de depender del Senado. ¿Cierto? Sí. Eh, y, y, y tú me lo respondiste. Eh, y, y tú me lo respondiste con, con esta frase de, de, de Marx: de, de que toda tragedia se convierte en una farsa, ¿cierto? Eh, y, y sabéis que eso me hizo pensar un montón, porque la verdad, hace mucho tiempo atrás, eh, eh, con Miguel Fater, leí El 18 Brumario. Y, 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 y Marx en ese minuto ya tenía la explicación de lo que pasó ahora <risa> Marx <risa> eh...
1: siempre tiene todas las respuestas compañero
2: <risa> oye impresionante porque claro retomé, retomé ¿Por el, el retomé el 18 grumario pero yo creo que te, te, en, este, en este caso tal vez vaya, vaya a encontrarle razón al Barbón eh, porque retomé el, el 18 grumario y, y encontré entre medio, en el capítulo 1 al, al final, eh, una frase que, que es impresionante respecto a la idea de, la, de, de cómo transitan las revoluciones y particularmente las revoluciones plore, plore, proletarias. ¿no? Eh, voy a leerla porque se van a dar cuenta de lo, lo impresionante que es. Le dice, las revoluciones proletarias se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su propia marcha Vuelven sobre lo que parecía terminado para comenzarlo de nuevo. Se burlan concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos y de la mezquindad de sus propios intentos. Parece que solo derriban a su adversario para que éste saque de la tierra nuevas fuerzas y vuelvan a levantarse más gigantesco frente a ellas. ¿No? Eh, y, y ahí uno eh, en esa frase se da cuenta recuerden ustedes que el 18 brumario es, es, es una explicación de por qué surge esta farsa de de Luis Bonaparte, ¿cierto? Y, y la dictadura propia de Luis Bonaparte y dice, bueno, que el resultado final termina siendo esto una dictadura ¿no? y, y, y básicamente lo que está lo que está señalando ahí es que en general lo que nosotros vemos como lucha de clases ¿no? como una lógica dialéctica binaria, no es plana ni horizontal, sino que fraccionada y transversal. Eh, es decir, lo que está, lo que está mirando ahí es, es básicamente que nosotros lo que veíamos como una división eh, elite-pueblo, la verdad que eso en ningún tipo de revolución eh, funciona, porque la verdad que siempre tienden a transitar eh, fraccionadamente hacia distintos partes, y al final terminan alimentando al que tú quieres eh, derribar ¿cierto? y en este caso eh, lo que terminó alimentando es precisamente a la política tradicional eh, eh, y ahí eh, hay una discusión eh, súper interesante que la vimos eh, cuando, cuando conversamos respecto a la convención constitucional y el problema que se veía respecto a la, a la baja legitimidad que estaba teniendo eh, que uno puede ver que, el, que eh, los actores políticos tradicionales y de la estructura representativa nunca creyeron en la convención. O sea, y, y esto, entonces se dividían en dos, entre los que estaban en contra de la convención y entre los que no hablaban nada, pero de igual manera ninguneaban esa convención. ¿cierto? Eh, eh, y por tanto, ellos hace como cinco meses Toda la estructura política, desde concejales hasta senadores, comenzaron a desarrollar eh, conversaciones en los territorios, en sus propios distritos, en sus lugares, eh, sin ningún tipo de, eh, de convencimiento respecto a lo importante o no importante que era eh, eh, digamos, avanzar respecto a este texto constitucional producto de la deslegitimación de, eh, de la convención constitucional. Y eso se produce... Recuerden que lo conversamos justamente cuando se empieza a conversar respecto al sistema político. Cuando se genera esa conversación del sistema político, se quiebra esto y por tanto tenemos muchos activistas de la estructura representativa en contra de lo que estaba ahí y es lo que estamos viendo al día de hoy. Eh, esa es una explicación que puede ser lo que uno puede llamar, no sé, cuando nos enseñan en la ciencia política, la Jimé, que era compañera mía en el Magister de Ciencia Política, nos decían, eh, ustedes tienen que mapear argumentos de distintas maneras, ¿cierto? Una, un mapeo es el mapeo estructural. Mm. Básicamente, el mapeo estructural te está señalando que ningún, eh, eh, ninguna, este clivaje básicamente de elite-pueblo eh, no existe porque es básicamente volátil, ¿no? Eh, en términos de sus coaliciones. Eh, y por tanto esa respuesta también estructural puede ser bien interesante de, 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 convers, de conversarla aquí, a pesar de que estoy como recién elugubrando argumentos y tratando de, de entender el asunto, pero es bien interesante conversarla porque básicamente también lo que, lo que pasa en términos estructurales es que las zonas más bajas ¿no? eh, también eh, estuvieron en contra de un proceso eh, que se supone que era para ellos, ¿no? En, en esta lógica de, de elite pueblo.
1: Sí, yo creo que, o sea, bueno, dos cosas sobre lo que tú dices, ¿eh? Eh, las dos bastante más triviales y en un nivel de reflexión bastante más pop, pero eh, primero me acuerdo, no puedo no citar a los Monty Python, a quienes saco cada vez que puedo, eh, a propósito de la hiperdivisión de las izquierdas, ¿no? Eh, es una escena de la vida de Brian, en la que están todos en el Coliseo Romano eh, mirando una ejecución, eh, y, y por supuesto llega un tipo y les dice hoy quiero pertenecer a su organización, el Frente de Liberación eh, de Judea. No, 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 somos el Frente Judío de Liberación, y por supuesto había 10 eh, facciones distintas para un mismo objetivo no y mutuamente se recriminaban ser divisionistas ¿no? eh, esa escena que a mí me parece magistral y que refleja perfectamente lo que ocurre en las izquierdas es también lo que ocurrió eh, a lo largo de la conversación de la convención eh, y que ocurrió eh, en todo este proceso a tal punto que fuimos incapaces digo fuimos porque yo pertenezco a un partido político que era parte de quienes se supone que querían el apruebo eh, y digo, también se supone, porque en el Partido Socialista hubo eh, grandes grupos de personas que, que más bien se guardaron, ¿no? <ríe> eh, que, que nominalmente querían una cosa, pero que en el fondo, en el fondo no estaban nada convencidas. Eh, y, y hubo en ese mundo eh, tal división que no fuimos capaces siquiera de articular un mismo relato eh, para el marketing como quien dice, para la, pa la galería, ¿no? O sea, eh, un mundo que sabe que el momento de la campaña, el momento en que hay que tomarse las manos y levantarla, no fue capaz de tomarse las manos siquiera. Eh, ha sido dividida que, que el relato, ¿no? Eso es como respecto a esta cosa de dividirse mutuamente. Y una segunda cuestión, como sobre lo que dice todavía, eh, que tiene que ver con el nivel de paternalismo con qué se hacen estos procesos, ¿no? Eh, finalmente lo que ocurre con el proceso de construcción de constituyentes, creo yo, y aquí también estoy elucubrando una teoría así como al voleo, pero eh, que tiene que ver en que, que siento yo, reemplazamos una élite eh, de, de reflexión, digamos, de deliberación, una élite deliberante por otra, eh, Finalmente estos constituyentes salidos del, del seno popular eh, se, se erigen a sí mismos como voceros de un pueblo eh, y se creen el cuento eh, hasta tal punto que toman distancia de lo que dice eh, la reflexión popular y de las señales que van saliendo de las encuestas, y tú lo sabes porque tú estabas en Plataforma Telar eh, imbuido de las notas eh, decrecientes que le iba poniendo la ciudadanía a la convención, eh, pero ellos toman distancia, ¿no? Porque ellos saben lo que está ocurriendo. Entonces, finalmente ellos se erigen, cambiamos de élite, pero hubo una élite. Y una vez más, como siempre pasa en los procesos revolucionarios y en estos procesos eh, populares, hay alguienes que se eh, arrogan el derecho de decidir sobre ese destino, olvidándose del origen que los trae hasta acá, ¿no? Eh, y aquí eso fue muy brutal esta división y esta, este divorcio entre quienes representaban o sea, arrogaban el derecho de representar al pueblo y la escucha activa de las señales que este pueblo le iba mandando ¿no? entonces llegamos a este, este mundo de que ustedes, ustedes no aprecian eh, qué ingratos que son, ¿no? como ustedes que no aprecian esto que yo hago por ustedes ustedes no entienden lo que yo estoy haciendo que es como la, la tragedia del rey ¿no? pregúntenle al lago
0: sí. Bueno, si, si estamos locurando, permítanme también, también locurar como mi. <risa>
1: <risa> obvio, <risa> como, obvio. Como, como,
0: como, como mi bola al respecto, como, como la que he hecho. Eh, que, bueno, primero, tal, como respuesta a lo que decía Sergio, eh, sí, pues es súper brutal. O sea, eh, viendo los ingresos per cápita por comuna y comparando con, con los resultados del plebiscito, con la excepción de las comunas de Santiago Oriente, eh, fue un triunfo del pueblo contra la élite, este resultado. Y eso es bien brutal, siento que, siendo que eh, es, 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 es un triunfo en contra de una élite cuyo discurso se, se supone que está trabajando por el pueblo. Entonces es, eh, es, es, es aún más duro y aún más brutal, yo creo en eso, eh, como, como en términos simbólicos, que, que, que el plebiscito anterior, que también fue el triunfo del pueblo versus la élite, eh, del aprobar o su rechazo en 2020. Bueno, primero, una, una guaraca de este tamaño no tiene una causa, ¿no es cierto? O sea, tiene... Muchas causas. Eh, forzosamente, yo creo que tiene muchas, ¿no es cierto? Eh, o, o sea, todas o casi todas las cosas que podían influir hacia el rechazo ocurrieron eh, y las que podían mover las cosas en la prueba no estuvieron, o, o, o casi ninguna. Eh, y y yo, yo, yo lo quiero seguir comparando con el plebiscito de entrada. O sea, ahí el objetivo del rechazo en el plebiscito de entrada era sacar un tercio, ¿no es cierto? Sacar un 22%, un poco más de 10 puntos menos. En este plebiscito, el objetivo del la prueba era ganar, aunque lo esperable era perder sacando entre 45 y 48 puntos. Eh, según la encuesta que se leyera, ¿no es cierto? Sacaron 38 puntos, casi 10 puntos menos también. O sea, fue como una desilusión similar eh, porcentualmente, eh, aunque una desilusión de una dimensión mucho mayor acá, porque los votos involucrados eran mucho mayores. Acá el, 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 el tuco de votos era, era, era bastante grande. De hecho, eh, los casi 8 millones de votantes por el rechazo ahora fueron más que todos los votantes del plebiscito 2020. Y eso es una señal política muy fuerte, porque el, el gobierno se está colgando como, de, como, como del plebiscito del 2020 para para justificar que esa pregunta sigue vigente, que ese apruebo sigue vigente, eh, pero ahora votaron más personas por rechazo que todos quienes votaron en ese plebiscito. Entonces, eso se va a poner en duda en, la, en los próximos días, probablemente. Ay, vamos a conversar de eso en, el próximo, en la próxima parte. Pero eh, Bueno, primero acá las encuestas se equivocaron enormemente. O sea, hay, hay, eh, supongo que en el, a mí nunca me han encuestado, van a profundizar en eso. Eh, pero, pero, pero sí... Eh, pero algo sí parece haber sentido, que en ambos plebiscitos la alternativa defendida por el gobierno perdió por Guaraca. Eh, y, y en eso me ha llamado harto la atención de cómo las encuestas, cuando uno como compara la, 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 las curvas de, de la aprobación de gobierno, o el rechazo en particular de, de Boric, cómo se compara con, con, con la, o la desaprobación de Boric, cómo se compara con, con, con el rechazo a la Constitución. Y las curvas como que van a subir en paralelo, ¿no es cierto? Cuando sube Boric, o cuando sube rechazo Boric, sube rechazo también a la, a la convención, cuando, cuando Boric le da un poco mejor, la convención le da un poco mejor, o sea, a la, a la, al, 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 al plebiscito le da un poco mejor, eh, y, y uno pensaría entonces que, que tiene harto que ver eh, una, una cosa con otra, que el, que el, que el, que el, que el gobierno, eh, que la aprobación o desaprobación del gobierno tuvo mucho que ver con esto, eh, y, y asumiendo eso sí que todo importó, ¿no es cierto? O sea, que, que la actitud es, de, de, de la discusión política importaron, que la convención importó mucho, que, que, el, que el desorden que se dio importó mucho, que el, que el, que el texto importó, importó también, eh, las campañas, la movilización, todo importó. Pero parece que lo que más importó fue el gobierno mismo. O sea, que primordialmente fue un voto de oposición al gobierno. Eh, hay varios analistas internacionales también lo han leído así. O sea, que la, que la primera, segunda, tercera razón de este rechazo fue un rechazo al gobierno, al final, ¿no es cierto?, eh, que solamente después de eso viene la convención, el texto, la incertidumbre, etc. Y que al final pareciera relativamente simple esta historia de, de que si las cosas parecen estar mal, se vota en contra a lo que se percibe que es el voto al gobierno, ¿no es cierto?, y eso como que explicaría de la misma manera, la misma manera los dos plebiscitos y la sorpresa de la, de la, de la fuerza que tuvimos ambos plebiscitos. Eh, entendió así, este plebiscito habría sido reparación anterior, ¿no es cierto?, o sea, con, con, con la diferencia de que este fue menos guaraca en porcentaje pero más guaraca en participación y Juan Pablo Luna lo, lo dijo así en, en, en otro podcast hace poquito que, que el, todos los votos desde el final de la de Chile 1 han sido al final castigo a quien tiene el poder en Chile eh, y eso es bien brutal o sea eso habla de un Chile básicamente ingobernable no es cierto donde donde cualquier cosa que quiere un o sea cualquier gobierno que asume rápidamente y cada vez más rápido o sea hoy, hoy eh, para este gobierno fueron como tres semanas eh, baja a, a, a un nivel de desaprobación más o menos amplio cada gobierno es más, más, más o menos más desaprobado que el anterior eh, y, y y y estoy hablando de un Chile más o menos ingobernable que, que, que de un electorado que sería como incompatible con el presidencialismo incluso o sea porque si es que estamos hablando de un, de, un de, de, de gobiernos que van a tener por ser gobierno nomás como que ningún poder como para llevar adelante a su agenda es bien complejo esto y si es así Chile no sería un país de izquierda Chile no sería un país de derecha tampoco Chile sería un país moderado Chile sería un país de oposición <risa> y y, y, y lo complejo es que, si es así, eh, ¿cómo, se, ¿cómo es posible que gane un plebiscito llevado adelante por un gobierno?
2: ¿Puede? Si sí. que... O sea, yo, entendiendo que hay, que hay cierta correlación en la indexación que tiene el gobierno con respecto a la, al proceso de la convención, eh, suscribo más eh, la teoría respecto a. Eh, la teoría que, te, que señala Juan Pablo es básicamente que los ganadores de hoy son los perdedores de, de mañana digamos, ¿no? Eh, eh, eso, eso no solo se ve en función de los gobiernos el presidencialismo, sino también se ve recuerda tú eh, cómo fue la, eh, la derrota abismante de, de, los, de los partidos tradicionales en la, para, la, para la convención para llegar a la convención constitucional y después eh, el, la capacidad de esos mismos partidos con otros para llegar al Congreso, ¿cierto? Uh -huh. O sea, eh, eh, o sea no, no, hay, no hay responsabilidad, digamos, de la forma de gobierno en esto. Más bien, eh, es, una, una, es una cuestión que va generalmente en una constante destituyente, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que ya no siquiera es un momento, sino que uno ya lo, ya lo tiene que proyectar casi como escenario electoral futuro. Eh, y, y eso también es, tiene mucha relación, sí, con, con la forma, la legitimidad que tienen las instituciones en general, ¿cierto? Eh, y como la convención nació primero como una idea de una, un cuerpo colegiado, del, digamos, que venía de la propia ciudadanía, al poco andar se convirtió en parte más de una institución eh, representativa cualquiera como el propio Congreso. Y por tanto ya eh, no se le aceptaban cuestiones que uno podría llegar a aceptar a la ciudadanía eh, común, sino que era parte, era parte también de las instituciones representativas y cayó en la de de legitimación propia de esas instituciones representativas. Eh, y eso es súper eso es brutal. Eh, y, y es brutal porque eh, ¿qué nos garantiza la legitimidad de la construcción futura de una nueva, eh, de una nueva convención? ¿Cierto? O sea, ¿nos va a garantizar esta legitimidad o, o va a entrar dentro de este, de este paquete eh, de instituciones eh, poco legitimadas rápidamente? Porque aquí hay, un, aquí hay un elemento también central. Cuando uno habla, por ejemplo, cuando uno habla del desorden de la convención constitucional pero sin embargo ve la, los datos respecto a cómo votaron, en realidad los colectivos votaron muy cohesionadamente incluso en más. Hicieron coaliciones y coaliciones que, que, cuya votación eran cohesionadas por tanto eh, era mucho más ordenado o fue mucho más ordenado que lo que ha sido el congreso eh, eh, anterior y actual ¿no? eh, tienen, tienen mucha mayor cohesión, tuvieron mucha mayor cohesión tomaron decisiones a pesar de que en términos discursivos uno podía observar desorden en, la, en el trabajo mismo, ese, ese desorden no se observaba porque al final lograron llegar a acuerdos con, eh, con quórum súper alto. Eh, por tanto, también esta idea de, de, de convención desordenada es una imagen básicamente entregada eh, precisamente por cómo se comportaban fuera de su trabajo legislativo. Y eso es muy propio, finalmente, de las de la poca legitimidad que tienen todas las instituciones representativas. Es decir, se lo observa por, por, por cómo están mostrando lo que hacen más, de lo, más que cómo ellos llegan a, un resulta, a, lo, a los resultados.
1: Pero también aquí hubo una... O sea, respecto al tema de fondo, Davor, eh, yo entendiendo también que efectivamente hay una incidencia de castigo, ¿no? Hay una parte que es sin duda castigo. Eh, tampoco desmerezco aquellos estudios... Que, que nos dicen eh, que la principal razón para votar rechazo era básicamente que les parecía que la propuesta era mala, ¿no? eh, que, que en un fondo... Eso está en las encuestas. La, encuesta. la gente dice, ¿sabéis qué? Uno, voy a votarle en contra porque la convención lo ha hecho mal. Esa es la primera cuestión, o sea, es un voto castigo primero a la convención y, al, y a sus procedimientos y al desorden que dice Sergio, que podía no ser tal, pero que sin duda se proyectaba como eh, desorden. En segundo lugar, eh, el texto me parece malo y en tercer lugar, eh, están pasando cosas en Chile y ahí ya empieza el, como el voto al gobierno, no están pasando cosas en Chile que me parece que hay incertidumbre. ¿no? Es, ese era como el orden de los factores. Eh, y, y mirándolo más concretamente respecto a lo que dice Sergio, de este desorden proyectado, es bien interesante, eh, aterrador también, como eh, los mismos convencionales tenían eh, dos registros completamente distintos, ¿no? Eh, entonces tenían eh, adentro, muchas veces en la articulación de las comisiones y en el trabajo serio, eh, una actitud bastante más eh, de coordinación y más de colaboración, eh, finalmente salieron bastante menos burradas de las que podrían haber salido ¿no? eh, o de las que en algún primer momento pensamos que iban a salir eh, por el trabajo, por las cosas que salían en las comisiones, pero esas mismas personas que adentro eran capaces de articular un diálogo, eh, salían de, de ese espacio de diálogo en un registro mucho más virulento mucho más propio de redes sociales y tuiteaban aquello que había ocurrido adentro en clave diálogo, la tuiteaban en clave confrontación en red social eh, y por lo tanto al dominar el lenguaje de las redes sociales se separaban de la, de la deliberación comunitaria ¿no? y alejaban la posibilidad eh, de aquella misión tácita que se le encomienda a la convención porque tiene una misión expresa cuál es redactar una nueva, con, una nueva eh, constitución que es una misión normativa pero a la vez que esa visión normativa tiene una misión tácita que es reparar la relación eh, entre nosotros, ¿no? la idea de la convivencia. Y nosotros, por supuesto, alucinábamos, eh, bien puerilmente debo decir ahora, eh, en que en este diálogo permanente se iban a restañar ciertas heridas y íbamos a recuperar parte del funcionamiento democrático y, y parte del, del funcionamiento republicano, cosa que no ocurrió, o quizás ocurrió eh, a puerta cerrada, pero no fue posible que ocurriera en las redes sociales, porque se generaron eh, unas divisiones mucho más grandes. ¿no? Entonces, es bien, es bien loco lo que ocurre, eh, porque eh, la mitad de la expectativa, que es una expectativa relacional, finalmente no se cumple. Y eso se entiende como un desorden. ¿no? Seguimos todos peleados. Esta cuestión no, no tenía que ser así. No, no nos pusimos de acuerdo.
0: Mm. Ahí, ahí la pregunta es, hasta dónde esta transparencia extrema que tuvo esta convención fue en contra eh, del, del objetivo de que fuera una deliberación. Y, 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 y es posiblemente que son objetivos que van, que, que son al menos en cierta, en, 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 hasta, hasta cierto punto, son, son opuestos entre sí. Como el, el que hay una deliberación con que sea transparente. Entonces, eh, como, como en todas las cosas, uno no puede tenerlo todo. Y, y muchas veces hay que elegir. Y tal vez para tener una mejor deliberación hay que tener menos transparencia. O sea, que el, que, el, que el proceso mismo sea menos expuesto en, en, en absolutamente todos sus detalles y, y, y todos sus elementos. Eh, ahora, eso, eso de, de ahí a que, a, que, a que sea todo como una caja negra donde nada vea nada, nada hay, 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 hay muchos puntos intermedios donde, donde, donde uno puede lograr ambos objetivos en, 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 eh, en, en puntos más o menos de equilibrio eh, o, o, o lograr lo suficiente de cada uno pero tal vez lograr lo máximo de cada uno es un espacio que no existe y que lo intentamos poco medio ingenuamente y que y no se podía. Eh, otra, o, o, otra aproximación que yo creo que fue ingenua fue esperar que esta, que esta presencia de públicos que habían sido tradicionalmente excluidos eh, fuera reivindicativa, pero ojalá no fuera confrontacional. Pero al final fue confrontacional. O sea, lo reivindicativo fuera confrontacional en, en la convención eh, ya sucedió. Eh, eh, y, y que al mismo tiempo, luego de eso, la derecha, o sea, eran, eran, eran públicos que, que, que habían estado tradicionalmente excluidos de la política, entran a un espacio de política de generación de, 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 de decisión importante y convirtieron esa reivindicación en conflicto, en venganza, en, 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 de cierta forma. Eh, y, y algunos que habían estado muy acostumbrados a tener y ser parte del poder de las decisiones, que se vieron en ese momento ex, a, su, a, a su vez excluidos por 15 minutos en su vida, eh, que, que fueron los, los mundos de derecha que tuvieron menos de un tercio y que, y que por cómo se ordenó la convención básicamente fueron efectivamente excluidos del, 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 del texto salvo cosas pequeñas pero, pero fueron excluidos del, de, de escribir el texto al final se transformaron en lo mismo se transformaron en, 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 en públicos reivindicativos confrontacionales y de venganza también que fue lo que se vio eh, en, en la segunda mitad de la convención y también se vio en la campaña eh, de, de, etcétera eh, y, 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 y también la pregunta es es, eh, es hasta dónde fuimos ingenuos en esperar esa inclusión extrema con también eh, esperar un resultado que fuera más o menos armónico. siento que esa inclusión extrema, como ya eh, eh, hablamos en, un, en una vez anterior con, también con Sergio, eh, termina siendo como, como chocante para mucha gente. O sea, somos un país mucho más diverso de lo que, de lo que nuestras propias experiencias nos dicen y, eh, y esa diversidad extrema que se vio en la convención eh, chocó lo suficiente, cosa de que al final para todas las experiencias de vida que estaban observando, es esa, esa diversidad extrema chocar entre sí, terminó siendo un proceso, un proceso chocante y que no lo rechazó.
2: Y con todo ese cóctel, además, uno podría eh, pensar que eh, se hace mucho más evidente o, o se amplifican mucho más esos problemas cuando hay una alta participación. Eh, y, ¿Y por qué lo digo? Hace un buen tiempo atrás, cuando trabajaba en en esta encuesta latinoamericana de opinión pública, eh, hicimos junto a un colega, eh, Roberto Mardones, eh, un, una especie de, de juego de, de cuatro dimensiones para observar cómo eran las, finalmente las personas, cómo se comportaban las personas en torno a los objetos políticos. Entonces, hicimos, hicimos un ejercicio bien, bien simple. El ejercicio era, bueno, las personas se interesan en la política, conversa de política... Y por otro lado, si ese interés y esa conversación se transformaba en participación eh, electoral. Y lo que logramos ahí es encontrar cuatro, cuatro, eh, cuatro dimensiones en esto. Había gente que le interesaba la política, conversaba política y además participaba. ¿Okay? Y, eh, y eran los, los, obviamente los participativos en términos de su etiqueta, ¿no? Eh, eh, y esos participativos generalmente eran los que finalmente siempre estaban, eh, a, cuando, eh, se, logra algo, eh, cuando se, se instala el foto voluntario, en la que es lo que estaban participando siempre en, eh, en política. Pero también habían personas eh, del otro extremo que no les interesaba la política, no conversaban de política y tampoco participaban. ¿cierto? A ellos le llamábamos eh, los pasmados no, perdón, los, eh, los desafectos, porque finalmente no tenían, no les interesaba la política ni, eh, ni participaban en la política. Habían otras personas que, eh, que al no, no interesaban en la política eh, y no conversaban de política, pero sin embargo participaban. Y en el contexto de voto voluntario esas personas generalmente eran personas movilizadas por el por el caudillo electoral, eh, por el parlamentario, a través del clientelismo, que en realidad iban porque, porque iban nomás, y a ellos lo llamábamos los pasmados, ¿no? Eh, y y eh, aquellas personas que se, eh, eh, tenían interés en la política, conversaban en la política y no participaban, eran básicamente los expectantes. ¿Qué voy con eso? Esas cuatro dimensiones, eh, con, con un contexto de voto obligatorio, donde finalmente tú observas, eh, por eso la alta votación, que el chileno cuando le dice te vamos a colocar una multa, el Estado va a caer sobre ti, acude, eh, independiente esté a favor o a, a favor, tú lo que sacas de este bolsón es al grupo de que finalmente no le interesaba y no participaba, que eran los desafectos, y los colocas en otro lado, que es aquello que no le interesa la política, no le interesa saber, absolutamente nada de lo que está ocurriendo pero que sin embargo van a manifestar una preferencia eh, 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 una preferencia eh, en, en torno a cualquier tema en particular esas personas la verdad que haciendo también esos análisis su forma de, de preferencia está basada sobre eh, el repudio rechazo o como se le pueda llamar a un objeto en particular o sea puede ser de un lado u otro, pero generalmente esas personas no, no van a observar elementos propositivos, sino que más bien niegan ciertas cosas. Entonces, okay. entonces eh, una explicación que es mucho más actitudinal podría eh, trabajarse respecto a este grupo en particular, y, y ahí amerita mucha investigación, que es un, un grupo en particular que finalmente en su decisión actitudinal es una decisión sobre la negación más que sobre lo propositivo. Eh, esto todavía, está, o sea, todavía no eh, le falta mucho como, como por observar, pero ahí hay ciertas claves que yo creo que pueden ser interesantes de considerar.
1: Mira, o sea, tremendo aporte ese para poder seguir un poco escudriñando, ¿no? Porque además eso te permite proyectar un poco qué pasa con el voto, con el voto obligatorio, eh, que es como volvió en gloria y majestad, eh, y cómo eso transforma también las posibilidades de manipulación en la política eh, y, y las elecciones en sí mismas ¿no? el, al, al sacar a todo el mundo a votar, incluido este grupo que si es que se puede eh, investigar eh, es un grupo castigador, los castigadores ¿no?
2: exacto
1: exacto los castigadores, los de oposición sí
0: vieron durante la elección como cuando todos los eh, cuando, cuando, cuando el presidente de distintas grandes autoridades los líderes de las campañas votaban eh, y después dan sus declaraciones afuera de los recintos eh, la gente gritaba y, y les gritaba y, y, les, y les decía demanda les hacía una, una, una demanda en particular muy fuerte muy clara permanentemente en todas partes de Arica a Punta Arena Punta Arena en Comorich en el norte en Santiago en todas partes siempre gritaban lo mismo ellos exigían el pastelazo de la semana <risa>
1: Está difícil elegir, eh, esta semana hubo muchísimos pastelazos y de varios de ellos hablamos en el primer bloque eh, y de la mayoría de los otros vamos a hablar en el segundo bloque, eh, lo cual hace difícil la distensión porque quedan pocos pasteles solos, ¿no? pero eh, mi pastelazo de la semana eh, es para, para atelier, eh, que el día mismo del plebiscito eh, en la mañana dijo sigo creyendo que si la, vi si la victoria del rechazo es eh, muy estrecha hay que salir a defender eh, a la prueba a las calles ¿no? eh, que, que a mí me parece que es un, es un ejemplo ¿no? es, es un pastelazo alusivo, finalmente metafórico porque <risa> no es solo Telier sino que este tipo de, de discurso eh, que hasta el final fueron dificultando la adhesión eh, a una opción a la que ya era, le era muy complejo eh, seguir ganando adhesión. Así que, eh, Telier este como un representante de ese mundo al que entrego mi pastelazo contenta esta semana.
0: Bueno, tal como dice el Jiménez, esta semana ha sido abundantísima de parte de lazos. <risa> eh, el récord el de la su secretaría más breve en la historia de la República. Eh, una tromba de declaraciones pésimas de ganadores y sobre todo de perdedores después, eh, después del plebiscito. Todo lo relativo a las críticas de Petorca, yo creo que me, han hecho o sea, me, me habrían hecho arrancarme los pelos de la cabeza si, si aún me quedaran pelos. Pero entre toda esa variedad, elijo una por lo simple y simbólica, yo creo, de la farra, que fue eh, eh, cómo cierto mundo tomó el proceso constitucional y sobre la farra en la que todo esto se convirtió, al final. Esta gran oportunidad histórica y que, que, que quedó en lo que quedó. Jaime Baza, destacado abogado constitucionalista, no solamente convencional, sino que primer vicepresidente de la convención, eh, uno de los articuladores del texto que perdió por Guaraca el, el domingo, mientras caminaba a votar, le dijo a la prensa, usando la vieja técnica del falso lapsus, no es cierto eh, el retraso, perdón, eh, el rechazo, no tiene claridad respecto a qué es lo que quiere. Eso fue lo que dijo. Eh, y en eso no solamente miró menos a los demás, eh, con esa asquerosa superioridad moral que es tan ya dañina, y que fue tan dañina, dañina la convención, en particular, eh, dañina en el texto eh, y para Chile entero. Eh, y, y no solamente insultó a la, enorme, a la enorme mayoría de Chile al final, a la enorme mayoría de chiles millones de personas. Eh, sino que, a ver, en, en abril, cuando las encuestas ponían por primera vez y definitivamente el rechazo por delante de la prueba, cuando estaba cambiando la tendencia, eh, yo, yo si la propuesta de, conven, de constitución se si rechaza en el plebiscito los convencionales que la construyeron cargarán con el collar de ladrillos esa vergüenza y serán recordados como villanos en la historia de los pueblos de Chile cuyo mayor avance tuvieron en sus manos y desperdiciaron yo creo que Jaime Baza se transformó en el niño símbolo eh, en el corpóreo de esa vergüenza gran pastelazo
2: dura declaración sigo con mi pastelazo Eh embajador de Chile en España hace una especie de contrafáctico ¿no? y dice que si el gobierno hubiese podido hacer campaña quizá ganaba la prueba eh, para mí gran pastelazo eh, particularmente porque eh, uno entiende que dentro del, del, de, de las relaciones internacionales un embajador no puede hacer ese tipo de declaraciones así que para mí ese es el pastelazo del día y de la semana
0: eh, bueno, no podemos no tocar lo otro que pasó esta semana, que fue el prometido cambio de gabinete, ¿no es cierto? Eh, como, como buen gobierno profundamente derrotado en una elección importante en la que se hizo profundamente parte, fue hora de cambiar de rumbo. Eh, y fue más que un ajuste ministerial, sino que fue un cambio de gabinete en el corazón del gobierno, fue grande, profundo. Eh, mayor la Torpesa un momento fallido de, 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 de Cataldo en la subsecretaria del Interior, que fue, que fue como bien ridículo todo, eh, un poquito vergonzoso. O los cambios sectoriales también. Yo, yo, yo le propongo ir, ir al corazón del cambio, qué es lo que significa, y, y también qué es lo que, qué, cuáles son las puertas que abre hacia adelante. Eh, primero, Izquierda Siches sale al gabinete, ¿no es cierto? Y, y todo el mundo cercano a Izquierda Siches que había tenido un rol en el gabinete importante, como que sale junto con ella. Cardinato A entró al, al, como Ministro del Interior... George Jackson se fue un par de oficinas para el lado al desarrollo social mientras eh, las expresas ahora la va a ocupar Annelia Uriarte eh, se suman Camila, a Camila Vallejo quien se queda en la CEGGOV como ministros políticos eh, y, y con eso el gabinete político queda como representación de los tres mundos de la izquierda y centro izquierda de, del retorno a la democracia ¿no? ¿Cierto? La, ahí está la concertación ahí está la nueva mayoría y también está eh, el, el mundo del Frente Amplio o de la, la proveniencia. Eh, y a ellos y Antonio Orellana se suma ahora, Janet Jara, al Comité Político 100% Ministra Mujeres. ¿Cuáles ven que son las principales señales y consecuencias de este cambio? Eh, ¿Cómo ven esta nueva etapa en el gobierno y, la y en el contexto de la posible negociación constitucional y de la agenda del gobierno hacia adelante, el programa? ¿Cómo, cómo, cómo queda? Si es si, que si ven que este cambio eh, avanza en, en, la, en los sentidos correctos, ¿cuáles son los elementos que ustedes ven destacar de carta,
2: este
1: cambio, eh, sobre todo con respecto a lo que viene ahora?
2: Y es que me, tú, más positiva.
1: Eh, yo estoy cero positiva, yo que, que, quiero hacer una advertencia y es que estoy enojada, o sea, como realmente lo de hoy día me enojó mucho eh, y no voy a hacerle caso, no puedo hacerle caso a Davor de ir a lo esencial, porque en el fondo eh, hay demasiadas cosas de forma en este cambio de gabinete que hablan eh, de, de lo que está ocurriendo estructuralmente ¿no? eh, me voy a tener en, en un par eh, que tiene que ver con eh, el, el, entra el es que tú decís, bueno, más allá del, de, casi que la anécdota ¿no? de, este, de, este, de esta persona que habían nombrado para subsecretario del interior y que finalmente termina no siendo ¿no? Nicolás Cataldo eh, que es una persona bastante probada en el mundo de la educación, que tenía mucha experiencia en el mundo de la educación. Entonces, oh primera sorpresa, ¿por qué nombran a un tipo que sabe mucho de educación en el Ministerio del Interior? Eh, como, oh gran sorpresa, porque en el fondo si me si me estrella tanto en el mundo de la educación, ¿por qué lo voy a poner en otro lado? Sobre todo después de que estoy despidiendo a una ministra que sabía mucho de salud y la puse en el Interior. Eh, como que quizás esa es una lección que vimos haber aprendido. Ya. Ese es un primer problema. Segundo problema. Eh, la, la idea de tratar de dejar contentos a todos en esta ecuación es muy compleja, porque eh, el poner a un personero comunista que tenía tantas declaraciones en contra de, de los pacos básicamente que es una cuestión que uno podría esperar porque era un comunista entonces también uno podría esperar que si él ten, si yo tengo eh, si, si yo tengo el altoparlante subido como es mi caso que yo soy una persona muy bocona eh, y algún día me nombran algo lo primero que voy a hacer es desactivar mi cuenta cierto ya ok no lo hizo eh, pero pero entonces eh, tenerlo en ese cargo haberlo puesto en ese cargo igual era una suerte de provocación eh, una provocación que puede quedar bien en un momento en el que tú estás de subida, ¿cierto? Un gesto osado que tú puedes hacer en el día uno de tu gobierno, cuando todavía te quiere más gente que la que te odia. Eh, pero que no podías hacer en un momento de tanta debilidad, ¿cierto? Porque entonces pasa lo que pasó, que es que te veta la UDI. Eh, tú está, estás poniendo la mesa para que un partido del frente que no está en el gobierno... Te ponga condiciones y te diga yo no voy a hablar con esto yo no voy a hablar con ustedes si usted me lo tiene aquí más allá que él tenía eh, un tatuaje de AK47 que tuiteó que los pacos eran esto o aquello, no, tú le permites cuando, cuando subes tu apuesta en términos de provocación, le permites al, al enemigo, a tu adversario ok, para no decir enemigo eh, que ponga él las condiciones del juego y eso a mí me parece complejo entonces por eso, por eso lo, lo, me demoro en eso Segunda cuestión, eh, me parece impresentable, pero así que, y quiero como eh, demorarme en el en el calificativo impresentable que la ministra del Interior se ponga a llorar. Yo sé que estamos en un momento muy emotivo eh, y que la gente eh, valora la gen, lo, como lo auténtico, no, lo genuino de la emotividad eh, también en la política, pero eh, pero no puede ser que una ministra que sabía como más o menos desde abril eh, que, que llegaba hasta aquí, cuando finalmente llega hasta aquí, no pueda contenerse. Eh, y si se siente tan mal, entonces que se tome algo, ¿no? Eh, o, si no puede contener su emoción, que no se demore en un abrazo en el que va a seguir llorando, ¿cachai? O por último, si ya se mandó todo ese show, abrazó todo el mundo y se deshidrató de llorar, que no salga a dar un punto de prensa para llorar de nuevo. Eh, eso me parece a mí que, que es una falta de respeto, eh, hacer primar tu emoción personal por sobre la ceremonia eh, en la que se esperan ciertas cuestiones. Y, eh, y además soy una señora antigua y un poco indolente también, digámoslo como tercera cosa el discurso del presidente Boric eh, que es un discurso rarísimo, rarísimo porque eh, de nuevo la emoción personal prima sobre la decisión eh, política él, él parte hablando, y se demora mucho en esto ¿eh? Eh, él, él habla como cinco minutos sobre lo difícil que es para él esta decisión, ¿no? Que él tiene mucha pena, eh, que esto ha sido muy difícil, y además incluso dice que este es el momento más difícil o uno de los más difíciles que ha atravesado en su carrera política. Es un cambio de gabinete. ¿Cómo el momento más difícil que ha atravesado en política es cambiar el gabinete? Eh, y, y, y por lo demás, eh, perdón, pero yo aquí, <ríe> puede ser súper pesado, pero ¿qué le importa a Chile que el presidente de la República tenga pena cuando no tiene ninguna otra posibilidad más que cambiar el gabinete. ¿Por qué estamos todos sabiendo de su intimidad eh, emotiva y, y de su tristeza? no? Y luego, además, eh, alargando su propia pena y su resistencia a eso que está haciendo, dice que trae a esta gente más o menos porque lo obligaron, porque dice como que, bueno, eh, hay que hacer un cambio de giro, ¿no? Como que no me queda otra, ¿no? Eh, y, y bueno, ustedes saben que con toda esta gente yo he tenido tantas diferencias, eh, pero bueno, yo confío en que vamos a poder resolverlo. Entonces ya, hay un espíritu constructivo, pero muy, muy eh, a contrapelo. Eh, entonces si tú me preguntas cómo veo este cambio de, de gabinete, yo te digo, lo veo, eh, todo esto multiplica la idea de un presidente derrotado y de un gobierno profunda, profundamente derrotado. Creo que había maneras de salvar este momento de derrota eh, con un poco más de garbo, con un poco más de elegancia y sin hacer notar tanto eh, que no tienes el sartén por el mango. Me parece que, que todo lo que ocurrió hoy día nos demuestra que, eh, que el, la debilidad del gobierno es extrema. Eh, dicho eso, me parecen bien los nombres que se incorporan, como no. Eh, si entra el socialismo democrático con más claridad, pero eh, yo espero grandes cosas de Carola Toá eh, le tengo tremenda fe eh, a sus capacidades eh, espero que supere el juicio de cuenta y por lo tanto eso deje de pesar en algún momento porque, porque va a ser una conversación permanente ¿no? y va a ser el, el foco del troleo y con justa razón eh, pero creo que tiene unas tremendas capacidades y que bien vale el riesgo eh, por el tener sus capacidades ahí, ¿no? Eh, lo mismo Analía, la conozco, me parece bien. Me parece feo lo que le pasó a Monsalve, eh, como esto de, de, de lo subieron a Sexpress y lo bajaron, eh, porque tu, tuvo que ir a tapar un hoyo. Eh, de un estoicismo, además, es tremendo. Eh, pero creo que este es un, eh, sin duda un equipo con más experiencia y con más, eh, con, con más jinetas, ¿no? O sea, como que... Y espero que se note rápidamente en las próximas semanas, cuando puedan concretar. Eh, ciertos acuerdos con el Senado con, eh, con el Congreso en general y puedan eh, agilizar el trámite de, de leyes y etcétera ¿no? y también la redacción de leyes, hay que decir Sergio
2: después de lo que dijiste me queda poco que decir la verdad pero <risa> eh, incluso pensé que tú eras más optimista que yo, eh, pero no es así eh, <risa> ¿sabes? A, mí, a mí me preocupan dos cosas eh, me preocupa, en primer lugar, que finalmente eh, se haya retornado en demasía a eh, la estructura tradicional de la política, eh, que haya sido la interpretación respecto del, del resultado, además. O sea, que, que en realidad el triunfo del el rechazo implica ir hacia la política tradicional y a generar acuerdos eh, a nivel del de, eh, Congreso... Eh, básicamente a nivel del Senado. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque eh, a mí me da la sensación de que aquí hay un, eh, hay, un, hay un tema que va a avanzar y varios que no van a avanzar. Es decir, tú no puedes negociar finalmente o no puedes eh, generar un tipo de negociación para que todas las cosas avancen. Todo lo que son sus programas, sus políticas públicas y además para que avance el tema de el, proceso, el, el nuevo proceso constitucional, ¿cierto? Entonces, a mí me da la sensación de que se va a haber capturado el gobierno en tratar de sacar adelante este proceso y se va a haber mermado en la posibilidad de negociar otras reformas estructurales que eran parte del programa, de, 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 importante del programa del de, de presidente Bochich. Eh, y eso fue la negociación, si ¿sí? finalmente tú tenías eh, con, con un puñal por un lado estaba Girardi, por el otro Elizalde, y tirándole piedra de eh, toda la derecha también, ¿no? Eh, esa era la imagen que yo logré proyectar en esto. Eh, y por tanto es una sesión completa a las fuerzas, no de los partidos, sino que a las fuerzas parlamentarias, o sea, ni siquiera a las fuerzas de los partidos. Una sesión completa a las fuerzas parlamentarias. Eh, y eso es súper complicado porque finalmente tú no vas a lograr todo menos tus reformas estructurales eh, tú lo único que vas a tener que empeñarte y empeñarte precisamente sacar el proceso constitucional y sobre eso te van a dar una carta mucho más abierta pero para la otro no y qué pasa con eso En final el no poder avanzar en cuestiones importantes pasa que finalmente eh, se subestima nuevamente el poder de la movilización social eh, el querer llegar eh, a incausar todo en términos políticos y, y tratar de arroparse en términos, arroparse en términos políticos dejas eh, muy libre a todo lo que es la, la movilización social. Y cuando uno observa la movilización social hay que tener mucho cuidado porque la movilización social está diciendo no nos sirvió el proceso representativo, no nos sirvió. Por tanto, tenemos que volver a las calles. Yo he escuchado movimientos sociales eh, y, eh, impugnando también a los mismos convencionales por haberse dejado llevar ante un proceso representativo cuando su fortaleza son las calles. ¿no? En un momento podrán ser pocos, pero hay, uno tiene que tener mucho cuidado en cómo esto puede llegar a generarse un nuevo proceso de movilización social fuerte ante un gobierno capturado fundamentalmente por, eh, por las lógicas parlamentarias. Entonces, yo no habría leído de la manera que, se, que leyó que leyero el gobierno respecto a lo que está pasando. Eh, eh, se, entregó mucho, se, eh, se entregó mucho hacia las fuerzas parlamentarias y menos opesó el otro lado que puede llegar a ser mucho más eh, complicado para adelante.
0: Eh, solo, solo para referirme un poquito a, a, a lo que dijo el antes antes... Eh... O sea, cuando tú te rodeas de amigos en tu gabinete, obviamente va a ser el momento más difícil de tu gobierno eh, el cambiar ese gabinete. O sea, porque tú estás sacando a tus amigos de cargos de al lado tuyo y, y, y es complicado. Eso, eso lo hablamos cuando el gabinete fue nombrado en, en este mismo podcast, hace muchos meses atrás. Eh, y ese era el problema de este gabinete, eh, que, que, que cambiarlo iba a ser demasiado costoso en términos personales y también en términos políticos. Eh, y eso fue lo que sucedió. Eh, y, y, y así se vio y así se mostró y bueno, y, y ahí el componente luego generacional de cómo también transmitir esa, esa manifestación de, de, de derrota ¿no es cierto? o sea si los, si los japoneses como que se se, se inclinan hacia hacer hacia otras personas pidiendo perdón eh, como una especie como de genuflexión eh, eh, la, la, la generación que actualmente gobierna se pone a llorar y, y, y dice que se equivocó y ese tipo de cosas o sea son, son como ritos que, 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 que existen y no sé uno puede criticarlos también, es válido. Eh, ahora, este plebiscito fue una derrota brutal del gobierno. Eh, y tal como el, el ejército bien dijo, se pusieron, la oposición puso condiciones, como las conversaciones que vienen, etc., en la manifestación también de quien tiene el pandero en este momento. El gobierno acata esas condiciones y eso es complicado. Y, y, y este parlamentarismo de facto del que nosotros hablábamos muchas veces en, en, en el final del gobierno de Piñera, eh, volvió, al menos por un día. Pero volvió. Hoy día fue un día parlamentarismo de facto. Hoy día fue, el, sobre todo después de cambio de gabinete, fue parlamentarismo de facto. O sea, fue el, 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 el parlamento en particular, las fuerzas políticas representadas en el parlamento, de la oposición principalmente, las que llevaron el pandero y tuvieron el, el rol y, y poder político. Y, eh, y eh, yo creo que una, una principal, un, uno de los principales roles que va a tener este nuevo gabinete va a ser luchar en contra de la instalación de ese parlamentarismo de facto. Eh, y en eso yo también creo que, 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 es un, que es un objetivo que va que está como súper opuesto a, a este otro objetivo que también dice sergio que es bien eh, que es bien sensato y esperable que es, que es como que resguardar ese otro flanco no es cierto ese, ese flanco social del gobierno eh, en, en, en esta amenaza en la que eh, en, en, en la que crecientes fuerzas van a ver que este camino institucional y democrático ya no ya no es la vía no es cierto y que después de esta derrota del proceso constitucional, eh, muy probablemente, si es que no hay una constitución, si es que no hay un acuerdo en ese sentido, si es que eventualmente llegamos a tener otro estallido, que, que, que yo creo, creo que no va a ser en el corto plazo, en el mediano plazo, pero, pero puede ser en 5 o años más, ese nuevo estallido probablemente no va a tener una posibilidad de ser evacuado en forma institucional como fue el anterior, como, como fue este, cuyo proceso acaba de fracasar. Eh, y por lo mismo es, es una amenaza, o sea, no solamente para el gobierno y para su mundo, sino que es una amenaza para la democracia en general. Eso, eso creo que es, bien, que es bien relevante. Pero. Eh, creo que también son objetivos que son contrastantes entre sí, o sea, elementalmente el gobierno tiene que elegir entre entre, entre cuál es el que el que va y, y, y yo creo que tomaron la decisión con sus costos y con sus beneficios y la decisión es eh, es un refocamiento un reenfocamiento total y completo hacia el Congreso como el como el, como el lugar que va a ser el central de, la dis, de las discusiones importantes que vienen eh, va a haber o sea cam, cambió la coalición relevante o sea de aprobabilidad ahora es eso es el mismo democrático, que está ahí eh, instalado, no necesariamente con más cargos, pero sí con los cargos con más potencia y con más fuerza. Eh, eh, también eh, o sea, fue un movimiento hacia el centro, súper claro y, 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 y relevante, un, un movimiento hacia la reconexión con la historia con la que todo este mundo eh, se, se desafió antes también o sea el, el Frente Amplio nace eh, en contraposición de la historia de la concertación concertación que ahora es, tiene la jefatura de, la jefatura política del gobierno eh, en, en el, con el Ministerio del Interior en, en una figura que, que, que es simbólica en, en, en muchos sentidos de, de Carolina Toa o sea es, es, es simbólica eh, en, en términos históricos como ser protagonista de, de la concertación pero también en términos familiares con, 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 con la conexión de todos estos símbolos de que, que, que al presidente Boric también le, le, le gusta mucho tomar y, y adquirir eh, y, y también se suman a la Liga de como, como dije, que, 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 que también es esta, esta especie como, de, como de figura central de la era de la era bachelet, de esta nueva mayoría eh, y, y, y en eso es una reconfiguración hacia hacia el Congreso, hacia el Centro y, a, y hacia intentar recuperar lo que se pueda del proceso constitucional y de la agenda ahora, si esto va a ser el gobierno de aquí hasta su final no, no lo sabemos, pero yo creo que está súper en duda la capacidad que tiene el gobierno de cumplir su objetivo y de, de poder revivir este proceso que hoy día la derecha está poniendo eh, con, con bastante fuerza, como su, fuerza como, su, como su poder sobre la mesa, ¿no es cierto? Eh, y, y lo que viene adelante va a ser una disputa entre quienes van a querer reinstalar este, este parlamentarismo de facto, tal como ocurrió en la segunda mitad del gobierno de eh, y quienes van a intentar tener cierto, cierto grado de control de la agenda y, del, y de lo que viene en la política, a partir de lo que pasa en otro, eh, eh, desde, desde el gobierno y eso, bueno, hay que depender de los talentos que, que tengan las personas. Yo creo que Carolina Toa es la persona más talentosa para ese cargo en Chile lejos pero yo creo que, 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 que por la multi, multidimensionalidad de, 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 de la papa caliente que hoy día es interior con, con muchos temas desde, de, de, desde la inseguridad desde lo político desde, de, 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 desde este proceso en el, que, en el que entra un gobierno completamente derrotado después de este plebiscito eh, yo creo que la va a tener muy difícil igual. Ahora, cualquier otra persona la tendría más difícil aún. Pero, pero ella la tiene muy difícil. Y, y yo creo que el, que, el, que el éxito no está asegurado para
2: nada. Yo quiero agregar ahí algo bien cortito. El, como bien dice la Gima la, el, la forma del, 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 del cambio fue muy poco tradicional. El fondo de ese cambio fue, es netamente tradicional. Es decir,. Sí. Eh, y esto y, 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 Pero desde hace mucho tiempo ya, eh, la experiencia nos ha ido señalando que las recetas tradicionales que se utilizaban antes en los gobiernos, no funcionan. Eh, y desde antes del estallido incluso. Es decir, el, 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 ellos están llegando a una solución que generalmente se llegaba 10 años atrás, eh, que es un poco integrar a los, a, a, a los movimientos que excluiste por alguna razón ¿no? eh, parlamentarizar esto para poder llegar a, a decisiones de, de, más fáciles dentro del Congreso pero esas formas tradicionales hace mucho tiempo que ya no están resultando entonces eh, creo que hay que tener ojo con
1: eso Sí, porque eh, también algo pequeño porque como bien lo han dicho ustedes, la sociedad civil es, eh, es otro actor incumbente finalmente Exacto. No está representado, pero la representación no se acaba en los partidos políticos y en las fuerzas del Congreso, sí, claro. ¿cierto? Eh, hay otro incumbente que es el, que es el, el, el pueblo, o, o la gente, o la sociedad civil, o como quieras decirle, ¿no? Eh, y aquí otro pelo a la sopa que es con lo que quiero cerrar, que es también lo complejo que es, eh, o, la, o la caja de Pandora que abrió la derecha cuando eh, en, el gobierno, en el segundo gobierno de Bachelet, al bajar ella su aprobación, empezó a insinuar que ella tenía que, eh, que renunciar. Que renunciar porque eh, había una supuesta frontera, ¿no? Hay un, hay un umbral incierto de aprobación eh, que implicaría eh, una especie como de mandato revocable, ¿no? Esto, todo esto es muy tácito, ¿no? Entonces alguien que tiene menos de un 25% de aprobación no podría gobernar, por ejemplo. ¿no? Esta, esta fue la idea que empezó a calentar la derecha en esa época. Eh, en el gobierno de Piñera esto se repitió, con una aprobación muchísimo más, más baja, ¿no? como del 5%. Esta idea de que un presidente que tiene menos de un 5% de, de eh, aprobación no puede gobernar. Eh, y hoy día, eh, no pocos audaces eh, ya empezaron a decir el domingo que el gobierno debe renunciar. Eh, y yo creo que hay aquí una, una bomba de tiempo, una cuestión muy, muy compleja, porque efectivamente si la, si la adhesión es cada vez más líquida eh, y la desaprobación rápidamente eh, sobrepasa a la aprobación eh, de, de los gobiernos, eh, este argumento permanente que usamos mañosamente en contra del adversario se vuelve eh, un, un dispositivo de inestabilidad para la democracia. ¿no? Eh, esto de, de que siempre de la vereda del frente eh, empecemos a cuestionar eh, la legitimidad del mandato en torno a la adhesión de un momento. Eh, eso, creo, como dejo la inquietud. <ríe>
0: Sí, bueno, eso, eso, eso partió aún antes, o sea, fue, yo, yo me acuerdo que, que la primera vez que yo escuché ese argumento de este gobierno tiene en una crisis demasiado grande su población está demasiado baja y tiene que renunciar, fue con Lagos de hecho, fue el, el, el entonces senador eh, Arancidia eh, que, era, que era Valparaíso, el que, el que lo dijo sobre el gobierno de Lagos, me, me, me chocó mucho porque yo, yo no había escuchado algo así antes. Eh, con una portada bueno, de el, clinic
2: con el timón <ríe>
0: Claro eh, Esto también pasó después con Nueva Chile, después pasó con Piñera con Piñera y, 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 y como que se ve que, 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 que cada, cada gobierno llega a aprobaciones menores que el anterior. Eh, eh, aún no hemos visto aprobaciones tan bajas en el de, de Boric como lo como vimos Piñera, pero estamos empezando. <risa> eh, eh, y. y y, y, y lo mismo también se da por ejemplo en, en el tema de las acusaciones constitucionales de los ministros como herramienta política no es cierto que, 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 que partió con, con algunos después con los otros fue como la venganza después los otros se vengaron de la venganza después los otros se vengaron de la venganza o sea como que estamos viendo todas estas cosas una especie como de este, esta, esta 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 cosa como de como de ojo por ojo y todo quemos ciego no es cierto eh, y, y, y la historia con una con una con una como 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 política donde donde cada, reac, como, como que cada reacción es más fuerte aún que la acción que la generó eh, y, y, y cada reacción se transforma en una acción que genera una, una, una reacción más fuerte aún en un escenario que, está, que es cada vez más líquido un escenario que, que, que varía cada vez más eh, y eso lamentablemente es la historia clásica de, de cómo las democracias terminan derrumbando entre opciones políticas que, 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 que crecen en su nivel de, de conflictividad entre sí eh, hasta que entra una por el lado una cosa distinta, como algo fuera del juego, un Parisi en, en, el, en el mapa que estamos viendo hoy día, puede ser otra cosa en, en un mapa futuro, puede ser un cast eh, también, que, eh, que, que termina arrasando con todo lo que había. Eh, y, y ese es un peligro bien, bien fuerte, sobre todo si no hay un acuerdo pronto. Eh, sobre, sobre una constitución. Usted, u, u, antes de terminar, ¿ustedes creen o ven eso? ¿Ven un acuerdo constitucional eh, posible que se, que se pueda fraguar ¿Cómo ven esa posibilidad en, en los próximos días, semanas? Eh, eh, el socialismo democrático ya sacó, por ejemplo, su, un, una propuesta de ciertas condiciones que le gustaría a ellos, pero también sobre ciertos plazos, ¿no es cierto? Que están súper apurados, quieren un acuerdo completo de que un par de semanas más, eh, cosa de tener por ahí, por, 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 por marzo, creo, ya, ya trabajando una nueva convención, eventualmente, que tenga seis meses para trabajar, y, cosa de tener un, una constitución lista antes del 11 de septiembre del 2023, a los 50 años del golpe. Eh, ¿ven posible un, un, un camino de constitucional al menos de corto plazo?
1: O sea, yo me imagino que hay muchos que están esperando eso e incluso podría pensar que hay eh, una cierta derecha que, que busca eh, demostrar rápidamente que, que es confiable. ¿no? Esta es una oportunidad para demostrar que, que cumple los compromisos. Pero, pero también hay varios que ya están tirando eh, diría mi abuelita el poto para las moras eh, y tratando de decir que eh, que bueno, que para qué nos vamos a apurar, cuál es la prisa, ¿no? Si esta cuestión hay que hacerla bien y eso significa que hay que demorarse su resto. Entonces, eh, esto se puede diluir y se puede alargar como un poema dedicado al mar. Eh, y por lo tanto, no estoy segura de nada en este momento.
2: Sí, yo creo que es una clase política que tiene que legitimarse respecto a esto. Pero mientras dura el proceso de legitimación a propósito de esto, van a bloquear todo. Todo lo demás, digamos. <risa> Puede ser.
0: Eh, sí, yo, yo, yo también lo veo muy problemático que, 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 que haya avance, o sea, eh, y sobre todo lo veo por, por, por el proceso de, de, de presión que va a haber desde las bases partidarias y del electorado de la derecha, o sea, acaban de tener la principal victoria política de sus vidas eh, en, en, en la opción que estaban empujando, y, 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 y esas lógicas para esas bases, incluso para esos parlamentarios, no necesariamente para presidente presidente del partido, pero para esos parlamentarios va a ser súper inexplicable para sus propias bases eh, el por qué van a empezar un nuevo proceso constitucional después de una victoria de este tamaño entendiendo que quienes, de nuevo como dije al principio quienes votaron por el rechazo fueron más que quienes votaron en todo el plebiscito por las dos alternativas del 2020 entonces eh, la, la, el, el quedar con, ese, con, 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 ese, con esa votación del plebiscito del 2020 como algo vigente es algo muy complejo para el mundo eh, más bien territorial de, de, la, de la derecha y si es así los presidentes partidos no van a poder eh, cumplir con la promesa que hicieron eh, porque sus parlamentarios eventualmente podrían votar en contra de lo que ellos digan. Eh, sus propios su propio parlamentarios. Y, y, y si llega a suceder eso, o sea, si hay una cosa peor para un político que, 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 cumplir, que, 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 que incumplir una promesa hecha públicamente, es cuando el cumplirla te genera aún más costos. Y lamentablemente veo que, no estamos, que, que, que estamos más o menos en ese, en, ese, en ese camino y cada hora que pasa sin acuerdo o, o sin una conversación ya más encaminada hacia uno, eh, es, es más el convencimiento dentro del, de, del mundo parlamentario de, de Chile Vamos que el camino constitucional debe terminarse ya. Eh, y, 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 y que esta hubris que se ha visto como resultado de todas las elecciones, todas las elecciones pasadas cuando un mundo gana, como que siempre sobredimensiona su propio triunfo, como que cree que su triunfo dice más aún de lo que, de lo que realmente dice, como que cree que el, que el mandato electoral que tienen es aún mayor que realmente tienen. Eh, eso no es solamente por, por convicciones de sus propias élites políticas, sino que también es por la presión que viene desde las bases partidarias. Eh, las élites políticas explican hacia abajo a sus parlamentarios, como lo, 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 el presidente del partido explica hacia su parlamentario eh, y el parlamentario explica a su electorado, pero, pero de abajo para arriba viene la presión del electorado hacia el parlamentario y la presión del parlamentario hacia el presidente del partido eh, y, y esa presión al menos del mundo de la derecha yo la veo muy, después de este resultado que fue tan fuerte, la veo muy en contra de un acuerdo, bueno, puede haber un acuerdo. Pu puede que suceda pero lo veo súper difícil. O sea, ya lo veía difícil antes del plebiscito y ahora después de este plebiscito sorpresivamente fuerte lo veo más difícil todavía.
2: Yo solo quiero terminar con lo que empecé con el 18 brumario y a propósito del proceso constitucional que, que relataba Marx en el 18 brumario señalaba que se desarrolla un proceso constitucional para que luego eh, la, las leyes se fueran promulgadas más tarde por los amigos del orden.
0: Nada, sin buenas noticias
2: ¿Qué buenas
0: noticias tienen, Sergio y
1: eh, Ya Yo nada más que la participación electoral que me parece una buena noticia, aunque es forzosa eh, <ríe> eh, no, no es espontánea, pero de todas maneras me parece que la, buena part que la participación electoral es sin duda... Legitima un resultado electoral, eh, lo hace indudable y lo hace contundente. Así que, eh, aunque fue una paliza espantosa para mí <ríe> y para mi opción, eh, de todas maneras me parece bien que volvamos a participaciones de ese estilo y, y, y sí soy partidaria del voto del voto obligatorio, con todos los riesgos que eso implica. Sergio, tú, yo.
2: Yo, pero nada que ver. O sea, eh, ¿qué animal que jalan? en el Manchester City. Un <risa> eh, gol en el 4-0 impresionante. Eh, no sé si es una buena o mala noticia, pero un Es increíble cómo está jugando ese tipo.
0: Eh, no, yo, yo tengo lo mismo que la Jibbe, la verdad, la, la participación es como una noticia buena de, de, de esta jornada. Eh, no sabemos hasta dónde fue por la obligación misma o por la movilización por el tema en disputa. Tampoco sabemos del todo todavía el impacto que esa obligación pudo haber tenido en el resultado. Eh, eh, no solamente movilizando a más personas que probablemente rechazaron el, el, el texto sino que también eh, eh, tal vez incluso causando que más personas rechazaran como protesta a la obligación misma que es una cosa que venía diciendo yo hace rato que podía pasar no sabemos todavía si eso pasó pero, pero en, en las investigaciones que vengan en el futuro probablemente sabremos eh, pero el Chile entero participó y eso, y eso es súper clave eh, y, y, y eso queda ahora como estándar hacia adelante yo siempre he sido crítico al voto obligatorio eh, sobre todo por los costos que podía implicar pasarse al voto obligatorio, desde donde estuviéramos pero si se iba a hacer yo creo que era difícil encontrar una mejor oportunidad para esto eh, que, 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 el, que, que, la, que, que la que vimos eh, y millones de personas que nunca habían votado votaron eh, incluso si el voto obligatorio no queda plasmado en las siguientes elecciones muchas personas ganaron la vivencia de haber votado por primera vez y eso las va a hacer probablemente más partícipes de la democracia en el futuro eh, y eso siempre es una buena noticia, o sea una democracia hecha, entre más, es una democracia más robusta. Así que, muy bien. Eso. Dicho todo esto, esto es Democracia en LSD. Eso fue. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el este programa? Harto que conversamos. Harto que conversamos, ¿no? ¿cierto? eran cosas en carpeta, pero igual
1: fue un arriba. Dime, ¿te has muerto cansada ya? No, no, ya estoy acostumbrada a no dormir. No, <risa> yo, soy, soy como Freddy Turbina, no.
0: <risa> ¿Algún mensaje final a quienes nos están mirando? No,
1: no, yo solo, puedes, solo quiero. Anécdota? Yo quiero. Eh, no, yo quiero reivindicar una cuestión, que esto no lo diría jamás en el micrófono. Es que, es que en este plebiscito eh, yo comprendí, eh, no, me, no me pasa en, lo, en todas las elecciones, de hecho no me pasa jamás porque soy muy sectaria, pero en este plebiscito pude comprender súper nítidamente las razones que impulsaban a mucha gente a votar rechazo. Eh, yo estaba absolutamente convencida de votar a Prueba, pero, pero creo que es una mejor democracia cuando uno logra también vislumbrar las razones que tiene el del FED. Sí. Eh, y eso me, me gustó. Eh, me cargó perder, me, pero, pero sí me gustó eh, la posibilidad de comprender profundamente y empatizar con las razones que había el FED. Creo que eso no me había pasado hacía mucho tiempo. Lo no rescato.